0: Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus por este primeiro domingo do mês de fevereiro de 2021, dia 7, 7 de fevereiro e é na presença do Senhor que nós vamos começar a nossa reunião lendo juntos na palavra de Deus o capítulo 17 de Apocalipse Apocalipse capítulo de número 17 enquanto lemos esta palavra o Espírito Santo de Deus estará agindo poderosamente em nossas vidas não importa onde você esteja nesse momento ligado conosco Através dessa congregação Que acontece de maneira tanto presencial para alguns Como também para a maioria ainda virtualmente Dada a situação de pandemia no mundo inteiro E aqui no Brasil Que também será sempre em cada uma das nossas congregações Objeto das nossas orações, das nossas intercessões Nós continuaremos orando para que essa covid passe Para que venham as vacinas Para que todos sejam imunizados E vamos continuar orando Por aqueles que estão enfermos Tanto dessa enfermidade Como de outras enfermidades Vamos orar pelas famílias Que têm perdido entes queridos Por essa pandemia Essa pandemia trouxe uma grande mortandade No mundo E no Brasil nós estamos já agora Há mais de 17 dias com uma média acima de mil mortos por dia, isso é uma grande tragédia, são tragédias diárias, mas nós filhos de Deus respondemos a isso com as nossas orações invocando o nome do Senhor, louvado seja Deus, então vamos juntos começar as nossas orações Lendo Apocalipse capítulo de número 17 Veio um dos sete anjos que tem as sete taças E falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada sobre muitas águas Com quem se prostituíram os reis da terra E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus E quando a vi, admirei-me com grande espanto O anjo, porém, me disse Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres E que leva a mulher A besta que viste, era e não é Está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco... Um existe e o outro ainda não chegou E quando chegar tem de durar pouco E a besta que era e não é Também é ele o oitavo rei E procede dos sete E caminha para a destruição Os dez chifres que viste são dez reis Os quais ainda não receberam reino Mas recebem a autoridade autoridade como reis com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e rei e o rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda as águas que viste onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento." o executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra louvado seja o Senhor por essa leitura de Apocalipse capítulo de número 17 mas nas nossas reflexões nós vamos voltar para o capítulo de número 2 no capítulo 2 de Apocalipse nós estamos nos primeiros sete versículos a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso nessa mensagem Jesus usou os versículos 4 e 5 para Chamar a igreja dos Efésios ao arrependimento. Por isso, que o título desses dois versículos, 4 e 5, é Arrepende-te. Ok? Muito bem. O versículo 4 foi o que nós meditamos pela manhã. Abandonaste o, o amor. Jesus chama a atenção dos crentes da igreja, dos efésios que eles haviam abandonado aquele primeiro amor de quando eles conheciam o Senhor e por isso no versículo 5 o Senhor os exorta a voltar a, a esse primeiro amor voltar ao Senhor de todo o coração então Jesus exorta a eles da seguinte forma Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Repetindo Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras E se não... Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Muito bem, esta admoestação que Jesus fez Para a igreja dos Efésios Ela contém alguns elementos muito importantes E que podem ser também aplicáveis Com certeza a vida de cada um de nós Tá? A vida de cada um de nós, da seguinte forma: primeiro vamos pegar o contexto histórico, a dimensão histórica desta admoestação. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, onde essa igreja se reunia, a cidade de Éfeso, ela se localizava no antigo mundo, onde era chamado de Ásia Menor, era uma das cidades. Da Ásia Menor A região onde ficava a cidade de Éfeso Que hoje, hoje é, se, encontra, se encontra completamente em ruínas tá? É uma cidade em ruínas, Éfeso não existe mais Mas é a região conhecida hoje como a Turquia A região da Turquia Uma região antiga, muito rica e muito populosa muito bem, o fato é que no primeiro século do cristianismo, no século I, nós estamos no século XXI, no século I, a cidade de Éfeso, ela foi visitada pela pregação do evangelho, o apóstolo Paulo foi um dos pregadores principais que esteve aí, só o apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso, dois anos seguidos, pregando, ensinando a palavra de Deus e formando essa igreja dos Efésios depois Paulo enviou para lá Timóteo a primeira carta a Timóteo Paulo escreveu enviando Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso por um tempo e exortar a essa igreja a que permanecesse no padrão das escrituras permanecesse permanecesse no Senhor e já agora no fim do século 1 quando o único apóstolo vivo era o apóstolo João Jesus apareceu para ele na ilha de Pátimos onde ele estava aprisionado para revelar o apocalipse e mandou esta mensagem mandou que João entregasse essa mensagem para os Efésios para a cidade de Éfeso não é? Dizendo para eles que o Senhor tem algo contra eles. No versículo 4 que nós vimos de manhã, abandonaste o teu primeiro amor. E então vem o versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus mandou eles fazerem três coisas e se eles não fizessem, se eles não obedecessem a Jesus nessas três coisas que Jesus estava ordenando, ele disse e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas tá? o candeeiro representa a luz algo que é portador de luz candeeiro então é um portador de luz, quando Jesus disse, se você não fizer essas três coisas que eu estou falando, eu mesmo Jesus virei a ti e moverei o candeeiro, em outras palavras Jesus estava dizendo para eles, eu vou tirar a luz, eu trouxe a luz para você, mas eu vou tirar a luz e você vai voltar a viver nas trevas... Agora vamos ler a história, o que aconteceu do século 2 para frente? Do século II para frente o que aconteceu foi que a igreja de Éfeso não fez essas três coisas que Jesus disse. Primeira, lembra-te de onde caíste, segunda, arrepende-te e terceira, volta à prática das primeiras obras a igreja de Éfeso não levou em consideração esta mensagem e por isso o Senhor cumpriu a segunda parte desse versículo o Senhor veio a Éfeso e removeu o candeeiro tirou a sua luz, tirou o seu evangelho, tirou a sua palavra tirou a salvação do meio da igreja de Éfeso essa igreja deixou de ser igreja de Jesus, há muitos séculos que a Turquia onde ficava Éfeso, agora é uma região onde fazendo, é, relembrando, quero passar para vocês uma Estatística do ano de 1999 tá? Penúltimo ano do século XX Foi feita uma estatística mundial De quantos cristãos existem na terra Por região em cada lugar E na Turquia foi registrado nessa pesquisa Que existem lá com o nome de cristãos por cento de Cristãos. 0,0001% de cristãos. Mas estes cristãos na Turquia, atualmente, eles não são cristãos evangélicos protestantes. Eles são cristãos de uma dissidência da Igreja Católica Romana, a chamada Igreja Católica Ortodoxa esses são esses 0,00001% de cristãos na Turquia, onde era Éfeso a religião dominante na Turquia é o islamismo eles são a maioria de muçulmanos os muçulmanos na Turquia, eles representam olha a diferença de porcentagem, 98% da população não existe mais cristianismo lá. Sabe por quê? Porque Jesus mandou para Éfeso uma mensagem. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se você não fizer isso, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, eu vou tirar a luz e você vai voltar para as trevas os cristãos da igreja de Éfeso não levaram em consideração o que Jesus mandou eles fazerem e Jesus então tirou deles a luz é por isso que a escritura, amados, nos ensina que com Deus não se brinca nessa terra porque Deus é fogo consumidor o zelo de Deus é muito grande, tá? o zelo de Deus é muito verdadeiro e horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, o preço que o Senhor pagou pela nossa salvação foi um preço muito alto para nós desconsiderarmos, para nós não levarmos a sério a vida cristã, para nós pensarmos que o cristianismo é uma religiãozinha fácil, que facilmente vai te presentear com o céu, com a salvação que você não merece, que nós não merecemos, que nenhum de nós merece, o cristianismo não é uma religião qualquer, que cada um pode levar assim do jeito que quiser e acha que está muito bom, beleza, sem muito compromisso, apenas assim pensando que está fazendo algumas coisinhas para merecer depois favores de Deus ou merecer a salvação não, o cristianismo não é isso não, o cristianismo não é nenhuma religião, o cristianismo é algo muito mais sério é vida que Jesus veio trazer, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância é abundância de vida espiritual, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Jesus veio para iluminar pessoas que estavam nas trevas densas do pecado, fazendo aquilo que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14 Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor em quem temos a redenção a remissão dos pecados. Ele nos tirou das trevas para a luz. E Ele fez isso para que nós sejamos, de agora em diante, pessoas radicalmente diferentes de todos aqueles que se encontram ainda nas trevas. A nossa vida tem que ser totalmente diferente, já que nós não estamos mais nas trevas. O crente que, apesar de crente, quer voltar às trevas quer voltar ao mundo, quer manter a amizade com o mundo, como que se ser cristão não fosse algo nada diferente do que o resto do mundo é, ele está muito enganado, então para esse tipo de crentes, que perderam aquele primeiro amor, perderam a espiritualidade, perderam o verdadeiro vínculo com o Senhor, perderam a experiência com Deus, já não tem mais prazer na oração, já não tem mais prazer na Palavra de Deus, já não tem mais prazer na congregação, estão por aí às vezes buscando igrejas, mas fracas espiritualmente falando, em termos de doutrina, de palavra de Deus, igrejas onde o seu ego fique assim confortável e eles fiquem pensando que por estar numa igreja como essas, ele já tem automaticamente salvação e vivem enganados o resto da vida, vivendo uma vida espiritualmente mórbida, relaxada, uma vida de morno, como Jesus disse aqui também na igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse não são nem frio nem quente, é morno é mais ou menos, é em cima do muro como diz lá no sul do país, é crente meia boca, né? crente mais ou menos, tá? é crente mas não é aquele crente que verdadeiramente vai a praia dele, ele não é como aquele homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, esses crentes mórbidos, eles recebem da parte de Jesus, esta mesma admoestação que ele trouxe para a igreja dos Efésios Jesus ordena três coisas, primeiro, se você está frio, se você está espiritualmente decaído se a sua vida espiritual está fraca, só existe um culpado, você mesmo, não adianta culpar o diabo, não adianta culpar o mundo, não adianta culpar outras pessoas, se você está espiritualmente fraco, espiritualmente abatido, espiritualmente decadente, o único culpado é você mesmo, e por isso o que Jesus manda você fazer é, primeira coisa, está escrito ali, ó, lembra-te pois de onde caíste, onde foi que você caiu, para agora estar nessa situação de, decadência espiritual onde foi a sua queda? porque a queda foi sua porque o tropeço foi seu porque o erro foi seu não adianta dizer, ah eu estou assim porque fizeram isso comigo, não espiritualmente ninguém pode fazer nada com você para te derrubar se você está em Cristo Jesus só quem pode fazer alguma coisa para te derrubar é você mesmo. Não sendo diligente nas coisas espirituais. Não sendo pessoas verdadeiramente honestas com Deus, sinceras com Deus nas coisas espirituais. Especialmente na oração, na meditação da palavra e nisso que estamos fazendo agora, quer presencialmente, quer online, por causa da situação em que vivemos, na congregação, é um tripé que traz para nós, que mantém de pé para nós, a nossa vida espiritual, ela é sustentada por esse tripé, as outras coisas vêm por causa desse tripé, a oração, a palavra de Deus e a congregação, Sobre oração, a Palavra de Deus diz, orai sem cessar, sobre Palavra de Deus, é para ter o prazer na Palavra de Deus, não é para andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, é para ter o seu prazer na Palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite… Sobre a congregação Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregar-nos Como é costume de muitos Antes façamos admoestações E tanto mais quanto vedes Que o dia do Senhor se aproxima Quanto mais o tempo passa Mais é urgente Isso que nós estamos fazendo agora Congregar porque na congregação nós reunimos as três coisas Na congregação nós temos palavra E temos a oração E temos a congregação Fora da congregação Na sua casa você tem que continuar a oração Mateus 6,6 Jesus disse Entra no teu quarto, fecha a tua porta E ora ao teu pai em secreto E teu pai que vem em secreto te recompensará na tua casa você continua a meditação diuturna da palavra de Deus e na congregação você se une a outros irmãos para juntos fazer a mesma coisa orar juntos e meditar na palavra de Deus esse é o tripé, oração, palavra e congregação é o tripé que mantém em pé uma vida espiritual olha só, por que é um tripé? porque se você tirar um desses pés a vida espiritual já cai vamos supor que você tire a congregação e você acha, como muito crente acha não, eu sou crente só lá na minha casa só na minha casa eu oro e leio Bíblia oração e palavra na minha casa mas a congregação eu tirei se uma coisa fica em pé com um tripé como, essa, como esse abajur aqui, como esse refletor aqui, ó, com um tripé, se tirar um dos pés, deixar só dois, o que acontece? Cai, quem pensa que vai ficar firme, ficando só em casa, na palavra e na oração, mas não tem congregação, cai, cai, vamos supor que alguém tire tire a palavra, tira a palavra, fica só com a oração e a congregação, essa palavra vai ser, essa oração vai ser falha e essa congregação também não vai alimentá-lo suficientemente, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então a palavra de Deus é alimento espiritual e ninguém pode prescindir dela, Vamos supor que alguém né, tire a oração Fica só com a palavra e com a congregação Mas não ora, não invoca o nome do Senhor A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo, se alguém não ora Então é porque não tem comunhão com Deus Não tem relacionamento com Deus A palavra que ele está recebendo é fria e a congregação, o congregar dele também é algo que não está valendo se não está levando essa pessoa a ser uma pessoa de oração então o tripé que mantém a vida espiritual oração palavra e congregação esse é o tripé que mantém a vida espiritual de pé quando alguém esmoreceu ou perdeu um desses três pés, ou dois, ou os três, tem crente que já abandonou os três, tem crente que já abandonou a oração, já abandonou a palavra e já abandonou a congregação de vez, estão caídos de vez, estão nas trevas de vez, a exortação de Jesus é essa aqui ó, lembra-te pois de onde caíste, o que é lembrar de onde caiu? Lembrar de onde caiu É aprender a fazer uma coisa que às vezes os crentes não aprenderam e não fazem Fazer uma revisão da sua vida Fazer uma revisão O que é fazer uma revisão? Rever Rever Fazer uma revisão é ver de novo Olhar de novo Fazer uma revisão Uma revisão da sua vida passar em revista, como está a sua vida espiritual, como eu estou diante de Deus, existem vários tipos de revisões que a gente precisa fazer, a gente pode fazer por exemplo, uma revisão diária, que normalmente poderia ser alguns minutos antes de dormir à noite, fazer uma revisão do meu dia, como foi o meu dia? onde nesse dia eu caí onde nesse dia eu não caí onde nesse dia Deus falou mais fortemente comigo uma revisão do dia é uma revisão rápida mas nós temos que aprender a fazer revisões de vida não é olhar para trás é fazer uma revisão de como nós estamos agora no presente para poder pensar em progredir na vida espiritual daqui para frente e não ficar na mesmice espiritual, a lástima é que a maioria dos crentes ficam numa mesmice espiritual e não se observa na vida deles um crescimento espiritual e a palavra de Deus fala para nós de crescimento espiritual tem que haver crescimento espiritual o apóstolo Pedro encerrou a sua participação nas escrituras escrevendo em 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a palavra de Deus nos chama a ao crescimento, a palavra de Deus denuncia, como Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 3, como o autor de Hebreus fez em Hebreus capítulo 5, denuncia crentes que não crescem, crentes que permanecem na infantilidade espiritual, que permanecem na imaturidade espiritual e não lutam pelo seu crescimento espiritual, e não buscam o seu crescimento espiritual, esse tipo de crente é o tipo de crente que acaba perdendo salvação, porque não cresce espiritualmente, e Pedro escreveu na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 3, Desejai ardentemente o leite espiritual, para que por ele né, obtenhais crescimento para salvação. Crescimento para salvação. O que significa? Que sem crescimento também não haverá salvação. Jesus nos salvou das trevas, para nos dar luz, a fim de que nós progridamos nessa luz, que nós cresçamos espiritualmente, na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, no amor do Senhor, e não ficar aí, como a maioria, crentes fracassados espiritualmente, crentes que naufragam na vida espiritual crentes que desistem da vida espiritual, crentes que se esfriam na vida espiritual, crentes ao invés de crentes cristianizados, estamos vendo crentes mundanizados, mais parecidos com o mundo, do que parecidos com Cristo, porque caíram, perderam a espiritualidade, e o que Jesus manda é, faz uma revisão de vida agora aí, uma outra palavra que os antigos usavam, faz um exame de consciência, olha para dentro de si mesmo, faça uma introspecção, e veja se a sua situação espiritual está como Deus gostaria que estivesse, se não está, é porque houve quedas, então lembra de onde caíste, e aí vem a segunda coisa, que Jesus disse numa única ordem, arrepende-te, arrepende-te, se humilhe diante de Deus, uma bela oração de arrependimento, de humilhação diante de Deus, é o Salmo 51, Salmo de Davi, depois do seu terrível pecado, Combate Seba, e que ele depois quis encobrir, e colocou o marido dela para a morte. Mas Deus viu tudo isso e mandou o profeta Natan falar com ele. Mandou a palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, Davi se humilhou, com um coração quebrantado, espírito contrito. Arrepende-te, humilha-te. Tiago e Pedro escreveram isso em suas epístolas Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus Ao invés de se humilhar As pessoas gostam de ficar por aí se exaltando Se engrandecendo Se justificando dos seus erros Para convencer os outros que esses erros não foram erros Que esses pecados não são pecados São coisas normais Eu sou assim mesmo não é para se humilhar é para se humilhar de verdade diante do Senhor não para ficar se justificando diante de Deus arrepende-te e diante desse arrependimento vem a terceira ordem volta à prática das primeiras obras volta a ser aquele crente que você já foi um dia aquele crente que Quente, aquele crente zeloso, aquele crente fiel, aquele crente de oração, de palavra, de congregação Aquele crente que era alegre em Cristo Jesus Que todo mundo via o fervor de Cristo em sua alma O que levou você a se esfriar desse jeito? Essa é a mensagem aqui neste versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse. E uma mensagem muitíssima atual para a situação de frigidez que se encontra a igreja evangélica no momento presente que nós estamos vivendo não estamos vivendo num momento bom de igreja não, estamos vivendo em um momento de resfriamento espiritual, agora aquecer-se espiritualmente é responsabilidade de cada um, de cada verdadeiro crente, não é uma responsabilidade nem denominacional, e nem uma responsabilidade pastoral, é uma responsabilidade de cada crente, é uma responsabilidade de cada filho de Deus, se levantar, porque se não fizer isso, Jesus mesmo vem, e remove o seu candeeiro do lugar, caso não te arrependas, e aí significa... Perda da luz, voltar para as trevas, significa perda da salvação. Oremos para que isso não aconteça em nome de Jesus.